0: Mensajes de esperanza. Reflexión diaria en el plan Reavivados por su Palabra. Con el pastor Álvaro Rodríguez. La gracia del Señor Jesucristo sea contigo en este momento, acompañando tu vida y dándote victorias. El capítulo 12 de Josué es nuestro texto de reflexión para este momento. Vamos a pedir que el Señor nos dirija. Padre precioso, gracias por la vida que nos das, porque eres bueno en gran manera. Toma, Señor, nuestro corazón y que el texto bíblico sea claro para nuestra mente y las verdades queden grabadas en ella. En el precioso nombre del Señor Jesucristo, el Dios de toda bendición. Amén. La palabra del Señor dice Estos son los reyes de la tierra que los hijos de Israel derrotaron y cuya tierra poseyeron al otro lado del Jordán hacia donde nace el sol desde el arroyo de Arnón hasta el monte Hermón con todo el Arabá Oriental Seón, rey de los amorreos que habitaba en Esbón y señoreaba desde Aroer a la ribera del arroyo Arnón hasta el arroyo Jaboc, límite de los hijos de Amón incluida la cuenca del valle y la mitad de Galaad y el lado oriental del Arabá hasta el mar Cineret y hasta el mar del Arabá el mar salado al oriente por el camino de Bet-Gesimot y por el sur hasta el pie de las laderas del Pisga el territorio de Og rey de Basán un descendiente de los Refaitas, que habitaba en Astarot y en Edrey, y dominaba en el monte Hermón, en Salca, en todo Basán hasta los límites de Jesur y de Maaca, y en la mitad de Galaad territorio de Seón, rey de Esbón. A estos derrotaron Moisés, siervo de Jehová, y los hijos de Israel y Moisés, siervo de Jehová, había dado aquella tierra en posesión a los Rubenitas, a los Gaditas y a la media tribu de Manasés. Estos son los reyes de la tierra que Josué y los hijos de Israel derrotaron del lado occidental del Jordán. Desde Baal Gad, en el llano del Líbano, hasta el monte Alak, que sube hacia Seir, y cuya tierra dio Josué en posesión a las tribus de Israel conforme a su distribución. En las montañas, en los valles, en el Arabá, en las laderas, en el desierto, en el Negev, donde vivía el Eteo, el Amorreo, el Cananeo, el Fereceo, el Ebeo y el Jebuseo. El rey de Jericó, el rey de Jai, que está al lado de Betel, el rey de Jerusalén, el rey de Hebrón, el rey de Jarmut, el rey de Laquis, el rey de Eglón, el rey de Geser, el rey de Devir, el rey de Jeder, el rey de Orma, el rey de Arat, el rey de Libna, el rey de Adulam, el rey de Maceda, el rey de Betel, el rey de Tapúa, el rey de Jefer, el rey de Afek. El rey de Sarón, el rey de Madón, el rey de Jazor, el rey de Simrón Merón, el rey de Aksaf, el rey de Tanaj, el rey de Megido, el rey de Cedes, el rey de Jogneam de El Carmelo, el rey de Dedor de la provincia de Dedor, el rey de Goim en Gilgal, el rey de Tirsa, treinta y un reyes en total. Este capítulo pues describe triunfos y derrotas. En los primeros seis versículos se presenta los triunfos de Moisés al otro lado del Jordán. Cuando derrotó a Oc, rey de Bazán, también derrotó a los demás reyes que habitaban allí. Y esa tierra fue concedida a dos tribus y media, a los rubenitas, es decir, a la tribu de Rubén, a los gaditas y a la media tribu de Manasés. Estos israelitas poseyeron tierras al otro lado del Jordán. Luego Moisés les pide que, a pesar de que ellos ya han recibido su heredad, han de acompañar a sus amigos, compañeros, a los demás del pueblo para pasar el Jordán y conquistar toda la tierra de Canaán y que no pueden regresar a cosechar su tierra hasta que no tengan la batalla ganada en Canaán. Y así sucedió. Moisés repartió esa tierra para estas dos tribus y media, pero ellos pasaron el Jordán con el pueblo de Israel para que el pueblo pudiese tomar esa tierra en posesión, fueron para hacer el apoyo. Luego, a partir del versículo 7, se describe los triunfos, las victorias de Josué. Pasando el Jordán, el pueblo de Israel acampó, y la primera victoria fue Jericó. Luego conquistaron a Jai. Y de allí en adelante muchas otras ciudades fueron conquistadas. Aquellos hijos de Anak, los mismos Hebeos y los poderosos de Canaán, a quienes 40 años atrás los mensajeros de Moisés, los espías, habían temido e hicieron temblar al pueblo al describir que eran gigantes y poderosos. Ahora son destruidos por el pueblo de Israel. Son vencidos de una manera milagrosa. Aunque se unen y se coligan. En los capítulos anteriores leemos tres ocasiones cuando reyes de diferentes naciones se unen con un mismo propósito destruir al pueblo de Israel, atacar a Josué, matarlos a todos. Pero siempre que esto sucede, viene la derrota para ellos. El pueblo de Dios triunfa. Esas victorias Dios las quería dar para el pueblo de Israel, no ahora, 40 años después. Dios quería hacerlo 40 años atrás con los que salieron de Egipto. Dios quería darles la victoria en ese momento pero ellos debían confiar en Dios en su palabra, en su poder debían entender lo que dice el capítulo 11 que Jehová peleaba por Israel pero se llenaron de temor protestaron hablaron contra Moisés y lo violentaron y también blasfemaron el nombre de Dios el pueblo se desalentó al escuchar el mensaje que trajeron los espías, un mensaje desalentador, un mensaje amarillista, un mensaje teñido de muerte, de derrota, teñido de dolor, de fracaso. Y el pueblo temió subir en el nombre de Jehová. Pero una nueva generación ahora, bajo un nuevo líder llamado Josué, Confía en Dios y se atreve a dar los pasos que sus padres no quisieron dar. No pudieron por el miedo dar. Se atrevieron a ir en nombre de Jehová de los ejércitos y Dios los respaldó y les dio las victorias y llega un momento después de tanta guerra que la tierra reposa porque Israel se ha posesionado. Así concluye el versículo 11, y la tierra descansó de la guerra. El pueblo había conquistado. La victoria eh, se había dado para el pueblo de Israel. La tierra se le había concedido la batalla totalmente. Había terminado y había sido ganada. Queridos amigos, a veces damos vueltas por este mundo. Nos caemos, nos estrellamos, experimentamos desaciertos, nos causamos dolor y causamos dolor a otros, porque no estamos siguiendo los pasos del Señor. ¿Cuántas vueltas, cuántos años perdidos, cuántos errores, cuánto dolor evitaríamos si tan solo creyéramos en la Palabra de Dios, si tan solo esperáramos a una respuesta del Omnipotente, si tan solo consultáramos al Señor todo en sus planes, ¿cuánto mal evitaríamos nosotros? Pero en muchas ocasiones nuestra vida se convierte en un lamento. Nuestra vida se convierte... En un campo de lloro, de tristeza, porque hemos cometido tantos errores, porque hemos tomado tantos malos caminos cuando Dios quería darnos victorias. Debes preguntarte en este momento si el camino que estás siguiendo es el que Dios te ha indicado. ¿O estás siguiendo tu propio camino? ¿Estás siguiendo tus propias inclinaciones? ¿Le consultaste al Señor para hacer lo que estás haciendo? ¿Las decisiones que tomaste fueron consultadas con Dios? ¿Te humillaste delante de Dios y esperaste pacientemente ante su presencia esperando la respuesta? ¿Perseveraste en la oración? ¿Clamaste al Señor? ¿Estás seguro que Dios te está acompañando y que Él está peleando tus batallas? Debes preguntarte en este momento. Si tú entiendes que el camino que estás siguiendo tiene la aprobación de Dios, sigue avanzando porque el Señor va contigo y Él peleará tus batallas. Pero si ahora entiendes que estás siguiendo tus propias inclinaciones, el sentir de tu corazón, quizás tus caprichos, estás siendo llevado por el orgullo de tu corazón, haz un alto en el camino antes que parar no sea posible. Antes que tu corazón grite de sufrimiento por las consecuencias que estás viviendo. Antes que anheles la muerte. Más que la vida, detente en el nombre de Jesús. Escucha la voz de Dios y Él perdonará tu mal accionar y te redireccionará al camino de bendición que has abandonado. Si ese es tu deseo, ora conmigo. Padre precioso, gracias porque tú nos enseñas a través de tu Palabra dando Señor, sabiduría de esa inteligencia que da el cielo para nosotros probar si estamos siguiendo tu voluntad o estamos siguiendo nuestras propias inclinaciones. Dejo a cada persona en tus manos de amor. En Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga.